0: E já estamos em linha agora com Solange Rocha, que é doutora em Sociologia, professora da Universidade Federal da Paraíba, ativista social e integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e também da Organização de Mulheres Negras, Bamidelé. Seja bem-vinda, doutora Solange. Uma honra para nós tê-la conosco aqui. E a gente começa falando sobre ativismo social aqui na Paraíba. A gente vem falando muito sobre... É, Caso de racismo, que é racismo, que é injúria racial. Como as pessoas podem reagir a isso? Como é que está a realidade aqui na Paraíba, pela sua vivência e pelas suas pesquisas?
1: Bom dia, Ivina, Bom dia, Petrônio. Prazer estar aqui. Falar um pouco sobre a trajetória da população negra, as relações raciais, enfrentamento ao racismo e todas as pessoas que estão nos ouvindo. É, a luta antirracista na Paraíba começou desde os tempos passados, inclusive eu sou historiadora, não socióloga, e, e eu tenho estudado essa presença física e as lutas de resistência às opressões no período da escravidão. É, então é bastante longa. Mais recentemente, nós temos o movimento negro, desde 1979, portanto, há 41 anos, é, muita luta de denúncia do racismo, das desigualdades e em busca da construção de uma outra sociedade.
0: A gente sempre fala que a população negra é maioria no Brasil, seja quem se declara negro ou quem se declara pardo, é maioria. Aqui na Paraíba também é dessa forma? Sim,
1: nós temos dados recentes, 2010, 2016, é, mas antes eu quero destacar a presença negra na Paraíba no século XVIII, num dos documentos mais antigos com dados populacionais, demográficos da Paraíba. Estou me referindo a um documento de 1762 e 1763, que se encontra depositado, na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. É um mapa geral de, dos fogos, filhos, filhas, clérigos, pardos, povos pretos, forros, agregados, escravos, capelas, almas, freguesias, curados, galhos, com declaração do que pertence a cada termo total de cada comarca extraído no estudo em que se achava no ano de 1762 para 1763, sobre a Paraíba, que na época era governada pelo capitão-general da sobredita capitania. O nome dele era Luiz Diogo Lobo da Silva. Então, esse mapa do século XVIII já apontava essa forte presença de pretos e pretas, de pardos e de pardas. Né? Cerca de 82% da população de 39.159 habitantes na época. É, dessa população, nós tínhamos uma maioria de população preta. Quando eu falo de preta, eu estou me referindo aos africanos e seus descendentes, os crioulos, é, que eles formavam é, mais de 10 mil pessoas. É, recentemente, ao longo do, do, dos estudos, nós, né, historiadoras, temos mostrado essa presença de pessoas negras na Paraíba. Nós temos dados de 1798, 1802, 1811, 1851, 1872, quando nós tivemos o primeiro censo, e a população negra escravizada era de 5,7%. E mais de 50% eram de pessoas livres e libertas, isso significa dizer que havia 59%, 59 de participados, uma maioria de pessoas negras livres. É uma vez que a escravidão já estava num processo de declínio, né? já havia crise do, do escravismo. Dados mais recentes, como mencionei anteriormente, em 2010, nós encontramos um dado na Paraíba superior à média brasileira de 54%. Ali, em 2010, o Brasil, a Paraíba já tinha 58,3%. É. Mais de 2 milhões de pessoas eram negras, é, num total de 3 milhões e 800 mil. E em 2016, com a PNAD contínua de 2016, é, foi apontado cerca de 65% de pessoas participadas. É, isso é, confronta um estudos do início do século XX que dizia que na Paraíba não existia pessoas negras.
2: É, bom dia, professora Solange Rocha. É... As nossas casas legislativas aqui de João Pessoa, por exemplo, uma de João Pessoa e uma do Estado como todo, mas ambas ficam aqui na Catal. Estou falando da nossa Câmara Municipal de João Pessoa e a nossa Assembleia Legislativa da Paraíba, por exemplo. Uma tem uma mais alta comenda é, denominada de Medalha Cidade de João Pessoa. A outra, a Assembleia, tem a Medalha Epitácio Pessoa. A senhora sabe me informar, sabe nos informar, se teve algum negro homenageado pelas nossas maiores casas, a de João Pessoa e a do Estado da Paraíba, casas legislativas, professora?
1: Eu não tenho essa informação, mas nos últimos anos nós tivemos o diploma cidadã Edinalva Bezerra que é, foi promovido pela Câmara Municipal, com várias vereadoras e vereadores de partidos diferenciados, e em vários momentos, o reconhecimento dessa luta coletiva de mulheres negras, como a própria Babendele, que já recebeu, é, companheiras negras é, que estão nessa luta da cidadania, da ampliação, são, melhor dizendo, dessa cidadania, lutas contra o racismo contra a homofobia. Né? Então, essa, esse diploma cidadã de Nova Bezerra, eu tenho conhecimento, mas é algo a ser verificado.
2: Ô, professora, ainda é, em relação à homenagem, em relação ao reconhecimento de trabalhos é, feitos pelos negros aqui na Paraíba, temos monumentos em homenagem aos negros na Paraíba? Se temos, temos aonde... Quais são, quantos são, onde eles estão?
1: Temos, mas por conta de, do racismo estrutural, institucional, a invisibilidade da população negra, nós precisamos de uma atuação é, mais engajada no sentido de invisibilizar, realizado tanto pelas organizações negras, quanto por intelectuais antirracistas. É, e aí quando eu falo de intelectuais antirracistas, estou me referindo a docentes negros e negras, mas também brancos que estão junto conosco nessa luta. E aí eu quero destacar um projeto que foi é, financiado, foi apoiado pela Universidade Federal da Paraíba, projeto de extensão aulas públicas de história, que tem esse objetivo de visibilizar os lugares da memória da gente negra na Paraíba. É, e aí eu quero destacar aqui, é, a, nossa, a nossa relação com a ancestralidade africana presente no território de João Pessoa, por exemplo, há um baobá em Bodeiro, que fica ali na frente da Biblioteca Central da U.S.P.B. foi plantado em 2016. No centro de João Pessoa, nós temos Engenho Paú, né, próximo do Parque da Câmara, mais conhecido como Bica. Ali existe, então, essa memória da escravidão, da escravização de pessoas uh, nesse território da cidade da Paraíba, né, atual João Pessoa. Uh, tanto da exploração quanto da resistência das pessoas negras escravizadas que se colocaram contra a opressão escravista. Uh, na Praça Rio Branco, é, que faz uma referência... Ah, esse personagem histórico que, que aprovou a lei do ventre livre, que é mais conhecido pelo público em geral, nas escolas, nós vamos ter ah, o Jackson do Pandeiro, né, que é uma, um, um cantor, um compositor, né, o rei do ritmo. Então, essa é uma referência muito positiva da população negra. E também na própria Academia Paraibana de Letras, nós vamos ter imagens de três patronos intelectuais negros, né, que também dão, alguns deles dão nome às ruas de cidade, da cidade e são desconhecidos. As próprias imagens de Manuel Pedro Cardoso Vieira, Eliseu César e Perílio de Oliveira são embranquecidas, né, elas não transmitem essa informação de, serem, de terem sido homens negros letrados que deixaram, que contribuíram com a cultura brasileira por exemplo, Eliseu César escreveu um livro de poesia em 1890, 1894 Algas Cardoso Vieira, nome de rua no centro de uma Pessoa uh, foi um político deputado geral representava a Paraíba em 1878 no parlamento no Rio de Janeiro é Perilo de Oliveira deixou vários livros de poemas, poesias, é, então há um desconhecimento, há uma invisibilidade. Então, a partir desse projeto, com público
0: amplo, nós fizemos, então, essas aulas de públicas por João Pessoa. E abrindo os olhos das pessoas para outras realidades, né? Até bem pouco tempo, professor, o próprio Machado de Assis, que é um dos escritores, se não o mais, o mais conhecido do país, era embranquecido, ano passado, que teve uma, um grande, uma grande movimentação na internet para trazer o Machado de Assis, a imagem de Machado de Assis, como ele era, um homem negro. Então, assim, é, é algo que é, que é Isso sistêmico, né? é muito né?
1: comum uh, em momentos de trazer uma memória. E aí eu lembro também do professor Lordão, que nasceu no século XIX, que tem uma imagem com traços de ascendência africana, mas quando foi feita uma placa etnica nos primeiros anos do século XX, ele está totalmente embranquecido. Então, muitas vezes, nós precisamos trazer essas representações, essas imagens, porque tem uma importância na educação escolar, na formação das identidades, é porque é para se contrapor essa ideia da população negra como incapaz,
0: né, todos os estigmas que marcam a gente negra brasileira. A senhora falando sobre monumentos, a gente pode incluir, ou seria, enfim, descabido, incluir a Praça do Mali, onde tem a imagem de Emanjá na Orla de João Pessoa, como também um monumento à cultura negra? Lembrando que a cultura, né, a questão da religião de matriz africana também representa, né, uma cultura negra negra, e é um dos lugares que já sofreu vandalismo, quando é revitalizada pouco tempo depois alguém vai e quebra né nesse momento eu realmente nem sei como está se está de pé ou se está quebrada, faz muito tempo que eu não passo por lá, mas assim é um sinal dessa intolerância também eu, di, eu digo, eu
1: afirmo racismo religioso é? nós estivemos em setembro de 2020, gravando um vídeo nós ativistas Uh, antirracista exatamente para denunciar esse racismo esse descaso do poder público com essa representação das religiões afro-brasileiras né orixá uma, uh, uma, uma que estabelece a nossa vinculação com a África a nossa ancestralidade é, atualmente ela está ela foi decapitada e as suas, seus dedos foram cortados. Né? Então, sem dúvida, é, nós precisamos denunciar, e o poder público precisa assumir esse papel de uma política, de uma gestão uh, do patrimônio brasileiro, em especial do, do afro-brasileiro.
0: Durante esse ano, teve mobilizações em todo o mundo, né? depois... Da, do caso lá do, do assassinato do George Floyd, e no mundo inteiro houve uma grande mobilização, inclusive em relação a esses monumentos, monumentos que enalteciam escravocratas, pessoas que, que são cultuadas e têm uma, uma história romantizada na história de diversos países, mundo afora, e aqui no Brasil a gente também tem, né? tem nomes de ruas, tem nomes de de escolas ainda, enfim, tem, tem várias, várias escolas e, e ruas e cidades no Brasil inteiro com nomes de pessoas que contribuíram para o que nós temos hoje, né? A questão da, da, da escravização de pessoas negras e a questão da violência contra o povo negro sendo cultuado também. Sim, e na Paraíba, um dos heróis
1: né, da, da, do, do Estado e assim foi no período imperial, é o André Vidal de Negreiros, um traficante, foi governador em Angola, é, governador de Pernambuco, da Paraíba. É, então ele esteve estimulando muitas guerras e também traficante de africanos. É, sobre isso, há um artigo do Matheus Guimarães é, que mostra exatamente essa presença... É, desses opressores do passado na, na cidade E no caso de João Pessoa, não só na praça Mas em vários lugares de memória Há referência a André Vidal de Negreiros é, Então é importante a gente destacar Trazer é, esses personagens históricos Que no momento contemporâneo No né, momento de construção de outras memórias é, precisam ser revistas, questionados com o poder público, com a sociedade civil, é, para ver qual a melhor forma que né, e essas estátuas, que esses monumentos sejam ser derrubados, que outras memórias sejam acrescentadas na memória da cidade da Paraíba, aí eu quero lembrar por exemplo, o próprio movimento negro da Paraíba, né, que é um patrimônio que, como eu já mencionei, há mais de 40 anos tem atuado nessa luta. É, outro patrimônio que nós vamos ter imaterial, o coco, a ciranda, é, a própria mestre Edith do coco já foi reconhecido, mulher negra, quilombola, é, de, de Alagoa Grande, é, que tem uma importância para a sociedade paraibana, em especial para a população
2: negra. Oh, professora, é, em relação ao perfil socioeconômico do negro aqui na Paraíba, é, ele, é, ele é igual a em outros estados ou destoa muito?
1: É uma situação muito difícil, quando nós pensamos nas condições sociais e econômicas da população negra na Paraíba. No geral, é, já é muito baixa a renda, para ter uma ideia, uh, do trabalhador, da trabalhadora paraíba. Menos de um salário mínimo, né, cerca de R$ 929,00 a renda per capita. E nós sabemos da vulnerabilidade social, econômica... É, histórica dessa população negra e cada vez mais nós vamos observar uma inserção no mundo do trabalho, trabalho, mundo do trabalho precarizado e na informalidade é, então é um, uma questão que exige é, uma ação específica, por isso que nós defendemos políticas específicas para a população negra é um, um, por exemplo tem um, um empreendedor é, melhor dizendo, programas de empreendedorismo Nós já falamos, destacamos a importância De ter, não só para as mulheres, mas também para a população negra A questão da educação, a escolarização escolar é Uma atenção do Estado diferenciado Na própria universidade é, paraibana Tanto na UFPB quanto na UEPB é, a necessidade de cotas e também de programas permanentes para garantir a conclusão desses cursos, né? porque é histórica essas desigualdades socio-raciais E temos a compreensão que essas políticas específicas podem minimizar essas desigualdades que têm se acentuado nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo.
0: Professora, eu vou pedir licença à senhora só um pouquinho, fique em linha conosco, nós estamos também com, em linha a partir de agora com o pesquisador Danilo Santos, que é colaborador do NEAB, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas, e aí incluindo o Danilo nessa nossa conversa, muito interessante, Danilo, bom dia. E eu vou lhe perguntar, ainda nessa questão socioeconômica das pessoas negras no Brasil, das pessoas negras, enfim, no, no mundo atual, a questão da mortalidade de pessoas negras. É maior do que pessoas brancas, segundo o IBGE, mas tem a ver com as pessoas negras serem maiorias na, na periferia?
3: É, primeiramente, bom dia a todos e a todas. É, é... Agradecer pelo convite, é, deixar um abraço para Solange, minha amiga, mulher negra referência, né? Estamos na, nas, na, chegando no 20 de novembro e ela é, representa bem o que, que significa é, o 20 de novembro como sinal de resistência, né? Ela, ela ajuda a dar continuidade a... A cultura de resistência de Dandara e outras mulheres negras. Bom, é, o, o genocídio extermínio, o grande índice de, de homicídio contra a população negra, ele está muito ligado é, ao racismo estrutural. Né? O Estado brasileiro né, é, desenvolveu um processo... É, tem desenvolvido um processo de, de morte social da população negra para que chegue ao estágio, estágio da morte física, né? Ao tiro, a bala como último estágio. E na Paraíba não, não tem sido diferente, né? É, essa morte social vem acontecendo é, por falta de, de políticas públicas, que dê garantia do acesso ao básico. Né? As políticas universais não, 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 no campo da educação, da saúde, não têm chegado de, de forma é, satisfatória às comunidades quilombolas, às comunidades de terreiro, né? e o, tem possibilitado, é, primeiro, essa morte social, para que mais para frente aconteça a morte física, né? principalmente de, de jovens negros, né? E a, a, e a Paraíba sempre, sempre apresentou os números, não é? Chegando até, para cada jovem branco morto, é, 11 jovens negros, é? E um dos menores para a população branca, né?
2: É, saudar a, o pesquisador e, e colaborador do NEAB, da UFPB, e ativista do movimento negro, professor Danilo. Bem-vindo, professor, ao Fala Paraíba. É, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa história, desse mais detalhes sobre esse genocídio de negros no Brasil e se a Paraíba está nesse rol também de genocídio.
3: Bom, é, a, gente, a gente, às vezes, se apega, basicamente de forma eventual, aos dados, aos estudos que, que são apresentados né, de, é, em tempos em tempos. Né. Os dados são importantes, mas é, o problema é muito mais complexo, está para além. Como eu acabei de falar, existe uma intencionalidade de genocida da do, do Estado brasileiro para com a, a população negra. Que começa desde a proposição de políticas públicas, que, que faz com que, por exemplo, a população negra não, não tivesse em determinado momento da história acesso, a é, pudesse frequentar as escolas, né, formalmente, não, é, não pudesse ter acesso, por exemplo, à terra, né, e vai até o dia, os dias de hoje, por exemplo, com a. a com, com a institucionalização do, do senso comum racista, né? que diz que todo, todo e qualquer jovem negro é bandido em potencial. E aqui na Paraíba não é diferente. Isso faz com que se eleve os casos de, de homicídio, né? se eleve sobre uma desculpa do Estado de combate à ah, ao tráfico e às drogas. E isso faz com que, em determinados territórios, leia-se como tais, é, as, a periferia, não é?, seja é, taxada como esse espaço do inimigo. E esse inimigo nada mais é do que a população negra. Então, o Estado. É, brasileiro tem cumprido esse papel muito de forma muito in, essa intencionalidade de genocida, que, lese, que faz, com, faz com que a Paraíba é, é, esteja é, no ranking de forma negativa, historicamente, como um dos estados que morre mais, que mata mais jovens negros, né, é, que morre mais a população adulta e cada Ano que passa, morrem mais mulheres negras. E, assim, e aí tem, quando eu falo de políticas públicas universais que não conseguem dar conta da complexidade do racismo estrutural na nossa sociedade, por isso importância de políticas específicas, bem monitoradas, bem aplicadas, né? é que a Paraíba nos últimos anos conseguiu diminuir o, o índice de homicídios, mas o número... Quando você vai comparar a população negra e a população branca, ainda é muito grande a diferença. Né? Então, é, é, é preciso criar políticas públicas específicas, né? é preciso é, fazer com que essas políticas públicas específicas aconteçam de forma satisfatória, que vá, que vá para além do, da politicagem. Penso eu que que esse é o melhor caminho para a gente começar a resolver esse problema. As políticas públicas em todos os campos da sociedade brasileira e da sociedade paraibana.
0: Vou falar ainda sobre essa questão é, socioeconômica, mas trazendo sobre um outro viés ainda. E aí eu não sei se a professora Solange ou se, se Danilo que, que responderá, mas em relação às mães solo no Brasil... A gente vem falando, por conta do auxílio emergencial que vem sendo pago durante a pandemia, o número de mães solo no Brasil é muito grande, sobretudo entre mulheres negras também. Tem um fator racial nisso tudo? Tem uma questão de, de, enfim, de preconceito contra essas mulheres para que os homens abandonem a mulher e o filho também? Professora Solange.
1: Sim, essa questão que você traz... Para nós, é, o caso que aconteceu recentemente em Recife com a trabalhadora doméstica, a senhora Mites, e o filho Miguel Santana da Silva, que morreu por descuido, reflete muito dessas desigualdades sócio-raciais e de gênero no Brasil. Né? Cerca de 60% das trabalhadoras doméstica, são chefes de família e ganha menos de um salário mínimo. Então, é uma situação de quase indigência é, social que nós estamos vivendo no Brasil e nos últimos, nos últimos anos, é, essa vulnerabilidade social, essa falta de condições de viver de forma digna tem, tem aumentado. É, e com relação a essa violência é, estrutural, racial, é, quero destacar também é, o como que a pandemia tem mostrado, evidenciado essa desigualdade e desde os últimos anos nós temos observado não só a morte da juventude negra, no meio do genocídio, como o Danilo tem colocado, mas as crianças negras têm sido mortas nos últimos anos. Né? São vários casos. Ah, então, nós, pessoas negras, teremos lutado para sobreviver, para criminalizar o Estado, para que o Estado assuma é, é, essa responsabilidade pelas vidas das pessoas negras. É né? por isso que temos dito, vidas negras importam, é, porque é muito é, permanente essa violência racial, policial, que atinge toda a população negra. E as mulheres negras estão em pior situação, infelizmente. Mas, de uma forma geral, os dados sociais mostram mulheres, homens, crianças negras é, em situação de desigualdade.
0: Voltando a falar, a senhora tinha falado bastante sobre a parte artística né, e a representação das pessoas negras na arte. É, eu estava aqui lembrando, eu fui pesquisar para poder trazer o nome correto, a obra A Redenção de Can de Modesto Broco, que fala sobre o branqueamento da população. né? Ele, um, um artista plástico espanhol, e é uma obra que é analisada sempre que se fala sobre sobre racismo, porque, durante muito tempo, muitas pessoas negras escravizadas falavam em branquear para poder... Enfim, tem um termo que eu, pessoalmente, acho terrível, mas é a questão de limpar a família, que é a questão de tornar branca para diminuir esse preconceito sofrido. E é uma das obras que são mais estudadas, né? É, eu, se, se você... Pode falar, Danilo.
3: Então, eu, eu, eu queria só fazer uma, uma, um, um acerto. Essa ideia de branqueamento é uma política pública, foi uma política pública é, do, de Estado, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é, incentivou esse processo de branqueamento. Não é? É, como é que ele incentivou? É, proporcionando condições para que imigrantes europeus pudessem vir para morar, ter as condições para que a, é, as condições mínimas que não foram dadas é, para a população negra com o fim da escravidão. Então isso é uma política, é muito mais uma política de Estado. Eu queria só deixar isso bem.. É, é, ressaltado dentro desse, disso que eu chamo de intencionalidade genocida da população negra. Porque a, no período da escravidão, só quem é, foi, defendiu a tese de quem poderia trabalhar, né, desenvolver o trabalho braçal, era a população escravizada do, do continente africano. Quando acaba a, a, a escravidão, esse, essa massa é, de, de pessoas descendentes de escravizados foi, entre, foi entregue ao Léo, não é? E impossibilitada de desenvolver o seu é, trabalho, né? por exemplo, porque existem políticas públicas como a política de, de, de branqueamento, né? de, 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 de trazer imigrantes para o Brasil para que pudesse limpar a... a a mancha, digamos assim, entre as da escravidão, né? E nada mais é é limpar a influência africana na na constituição da sociedade brasileira. Então acho que isso é importante ressaltar. E sendo isso uma política de Estado, com certeza, ia influenciar de alguma forma na população negra. Então, a população negra via como uma das possibilidades para fazer com que os seus descendentes não, não, não sofressem o que é, so, é, sofreu os seus descendentes, o processo de, de, de miscigenação, de branqueamento. Não é? Então isso também pode ser entendido, e eu acho que a, que a leitura tem que ser uma leitura como estratégia política também. Não é? como estratégia política, numa sociedade que a população negra não recebeu o básico e que o simples, é, o simples termo negro soava como é, pejorativo, ofensivo, né? que até hoje ainda carrega esse, esse caráter que a população negra, é, desde o século do, do, do final da escravidão, durante todo o século XX, vem buscando um processo político de positivação, né? a partir de uma outra perspectiva da história que apresenta é, é, os descendentes de africanos com história antes, durante e depois do, da escravidão.
2: Agradecer ao pesquisador e colaborador e também é, professor Danilo Santos, também a professora, doutora em Sociologia, Solange Rocha, aliás, em História, é, pela participação aqui no Fala Paraíba, na Rádio Tabajara. Obrigado aos dois, parabéns pelos trabalhos e até uma próxima oportunidade.
3: Eu agradeço, até a próxima.
1: Obrigada, agradeço também a oportunidade, um programa.